0: Bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 151. Bienvenidos a esta vuelta del podcast, algo así, no sabemos, tenemos cosas por ahí en el horno pero no podemos contar, ya veremos cómo se desarrolla esto, yo pretendo que al menos hagamos algo cada dos semanitas y hoy venimos con un especial de este plugin que además, qué curioso que esta semana hayan comprado a su empresa, es una de las cosas que vamos a, a comentar. Pero bueno, también contaremos un poco las novedades que tenemos, esa Work Camp España también que hay por ahí, eh, bueno, más cositas que os vamos a contar, pero en principio yo creo eh, que lo haremos rápido hoy. Por si no nos conoces, esto es un podcast eh, sobre negocios, sobre ser autónomo, sobre ser freelance, buscarnos la vida, buscar clientes, etcétera, etcétera, y sobre WordPress. Eh, yo le meto mucho también a la automatización, al no-code, etcétera, etcétera. Me estoy yendo un poquillo a ese mundillo. Y si no nos conocéis, yo soy Elías Gómez y tengo al otro lado de la pantalla, en este caso, a mi compañero y amigo, Yanni García. ¿Qué tal, Yanni? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, pues nada, aquí estamos, pues de vuelta, aquí, con, con rescatando un poquito el canal, que como bien dices, pues tenemos, tenemos planes, tenemos muchos planes para negocios y WordPress, pero claro, tenemos que buscar ahí huecos para ir, ir desarrollando lo que queremos hacer. Pero mientras hacemos eso, pues no queremos no queremos que se nos olvide. Así que de vez en cuando, pues un directito de estos, pues está bien, ¿no? Y más para hablar de un plugin como es Digital Downloads, que es muy bueno. De un, vamos, de, de Pippin Williamson y ya con eso ya está. Con eso ya, ya dices todo. Y, y nada, pues, pues vamos a empezar con este programita.
0: Bueno, pues muy bien, eh iba a decir qué tal la semana, ¿no? Aquella pregunta que, que hacíamos yo muy variadita. He mandado hoy la newsletter de esta semana y he mejorado mi sistema de ideas. Eh, estoy que con contar que he implementado en mi web un sistema de ideas donde, principalmente yo, pero bueno, podéis mandar vosotros las vuestras, pues voy poniendo las cosas que se me ocurre, ¿no? Que podríamos hacer. Pues un análisis en, de, vino de ahí, de hecho, este directo, eh, de, del plugin Easy Digital Downloads, porque he montado una, una tienda y sería interesante, etcétera, eh, O una comparativa de no sé qué o cómo hacer no sé qué en WordPress pues bueno lo podéis poner ahí y he hecho algunas mejoras eh, y se publicará mmm, en mi web la noticia porque también lo publico en mi web en, en dos semanas podréis ver o sea en dos semanas en dos días perdón podréis ver las, las novedades de este, de este sistema eh, y así de memoria mmm, poco más, poco más sigo con mi servicio de consultoría que también he tenido algún cliente esta semana también tengo las consultas gratuitas que podéis aprovechar en mi web en eliasgomez.pro y pues así de esta semana, pues por así decir que septiembre ya estamos metidos a tope de vuelta al cole y han vuelto los clientes y estoy un poco más saturadito de, de lo normal. ¿Y tú qué tal, Yannick?
1: Ah, pues muy bien, muy bien. Esta semanita pues poco saturado porque he estado de vacaciones en la, en la agencia ya sabéis que trabajo de, de 9 de la mañana a cinco y media de la tarde, con media 6 Y así que esta semana he tenido mucho más tiempo para, para poder hacer cosas. Eh, así que bueno... lo He hecho más o menos las de siempre, pero, pero más tranquilo. Pero no, no he hecho las de siempre, de hecho, porque joder, esta semana he publicado ya de momento eh, dos vídeos en la zona premium, más luego dos vídeos en YouTube, más Así luego es. otro tercer vídeo. Bueno, eh, eh, otro tercer vídeo que seguramente publicaré esta semana y aparte estoy grabando un curso completo de Blender muy chulo, eh, que que bueno, que voy a, voy a esperar para ir sacándolo. Así que, así que sí, ha sido una semana bastante, bastante productiva en mi caso. Así que guay.
0: Pues eso, nos vamos con este tema central de hoy, Easy Digital Downloads, que como ya os he contado a lo largo de todos estos episodios, eh, yo tengo un sello discográfico local, eh, muy minoritario, evidentemente, y, y tenemos eh, desde hace poco una tienda, una tienda que he montado porque... Teníamos una web y era en plan, como no tengo una tienda, que yo soy desarrollador web, bueno, pues porque distribuíamos a través de distribuidora o en otras tiendas, pero he montado definitivamente una tienda con Easy Digital Downloads, que me pareció la mejor opción porque se trataba de descargas digitales, precisamente lo que nosotros íbamos a vender, que son pues canciones en, en formatos de audio digital, no MP3, WAP, etcétera. Y bueno, pues lo primero, eso, ¿qué es Easy Digital Downloads? Pues es un plugin que nos permite montar un e-commerce, una tienda online, pero de productos digitales. De productos digitales, y casi yo lo matizaría, que esto es uno de los puntos más importantes de hoy, así que atentos, como productos que no se envían, porque tú no solo puedes vender algo que sea digital. Permite vender productos externos, es decir, productos afiliados. Uh -huh. eh, permite montar membership sites, y restringir contenido, o no, pues, por ejemplo, un servicio de mantenimiento y vender simplemente, cobrar a tu cliente de forma recurrente, gracias al plugin. Podemos poner un plugin eh, de restricción de contenido y darle documentación a esos a esos clientes, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Eh, ¿Se me ocurre alguna alguno más? Mm, no, yo creo que con eso vamos bastante bien. Luego vamos a revisar todas las opciones que hay. Porque según iba investigando, eh, además de poner en el guión las cosas que yo he utilizado, me di cuenta de que había muchos más modelos de negocio o más utilidades que te permite este plugin. Y segunda cosa importante, el plugin en sí es gratuito. No necesitáis pagar nada. Y diréis, bueno, pues como con WooCommerce. Ya, pero eh, desde hace poco tienen integrado eh, la pasarela de pago de Stripe eh, de forma gratuita entre comillas, ¿por qué entre comillas? porque te cobran un fee adicional si no queréis pagar ese fee, esa comisión eh, os tendríais que comprar el addon correspondiente of, eh, oficial el creo que lo llaman Pro Stripe Payment Pro o algo así eh, Payment Gateway o algo así entonces bueno, que nos quedamos con esto un plugin muy versátil para vender cosas que no se envían que aún así hay una forma de, de hacer también tienda eh, de productos físicos eh, servicios es la última cosa que no me acordaba antes es decir, tú podrías vender servicios sueltos, ¿no? Eh, pones un producto digital que se llama consultoría que vale X y ya está luego simplemente no lleva archivos asociados y punto uh -huh. y, y que es gratuito entonces es muy fácil de empezar con él Bueno, al igual que con, que con bookcommerce como decía, ¿no? pero bueno eh, para yo creo que para cosas digitales está, está mejor, mejor enfocado y pues vamos primero con las cosas que son más únicas de, de mi proyecto eh, para empezar eh, vamos con el código, con algunos snippets que si queréis me podéis, me podéis pedir y os los comparto. En principio solo los voy a nombrar o, o describir. Y para empezar, tuve que añadir eh, HTML eh, después del, del contenido. Bueno, al fin y al cabo es como usar el filtro de content de, de WordPress. ¿Qué, ¿Qué añadí? Pues yo me he creado varias taxonomías personalizadas. Me he creado una taxonomía de artistas, me he creado una taxonomía de géneros, eh, creo que nada más. Y, y además tengo campos personalizados, donde pongo la calidad de la canción, bueno, el formato, pongo si es MP3, si es WAV, etcétera y a qué calidad está, pues está a 320, o es WAV, o es, bueno, es un texto, es un, un campo personalizado de tipo select, no tiene más. Básicamente en las fichas de las canciones sale la portada a la izquierda, luego la pequeña descripción que yo le pongo, y debajo pues los, todos los detalles que lo he hecho yo con código, con ese, con ese filtro tenemos los artistas, los géneros ah, los sellos, que se me había olvidado que también es otra taxonomía ta, taxonomía personalizada, y luego eh, etiquetas y categoría, que es, son taxonomías propias de, de Easy Digital Downloads, y luego pongo el formato como os decía, y el, la demo, una promo, una pequeña muestra de la canción que eh, yo subo al panel de control y lo muestro con el shortcode básico de WordPress. Le digo eh, corchete audio, dentro le meto el valor del custom field y para adelante. Y sale ya un pequeño reproductor el, el nativo de WordPress negro, que es un poco feo, hay que decirlo. ¿Qué más he hecho? He activado las columnas en GeneratePress para downloads porque por defecto la funcionalidad que tiene GeneratePress solo lo activa para el blog para el custom post type post, digamos para las entradas normales y mediante un filtro que tiene pues le devuelves eh, le devuelves true a si estás en el archive de, de las descargas no que es como se llaman eh, cada una de las de los archivos se llama Downloads en el menú y también lo hice para las taxonomías personalizadas para que se mostrasen eh, cuando estás viendo pues, los, eh, las canciones del artista X pues que se muestren en formato columnas eh, con una rejilla qué más hice añadí filtros con el plugin eh, facet wp que además hice que fuesen condicionales para que solo se mostrasen en el sidebar cuando estamos en un listado también metí eh, de forma pues con código los, las etiquetas porque por defecto cuando metes un filtro eh, no tenía nombres y dije, bueno, pues le pongo un widget adicional con un título bueno, pues resulta que tienen ellos un snippet para mostrar el nombre que tú le has dado al filtro en el panel de control bueno, es todo esto también, si queréis os lo, os lo dejo en la... bueno, en, en las notas del episodio pero bueno, pedidlo que yo de, no, no, me, no me lo he guardado para, para ponerlo ¿qué más? En Easy Digital Downloads tenemos una función que es el tipo de producto, producto simple o producto agrupado, que esto también existe en WooCommerce, ¿no, Yannick? Sí. sí. Pues eh, cuando el producto es un álbum que contiene más de una canción, eh, he añadido para que eh, se muestre directamente um, si es un álbum, qué canciones contiene dentro y si es una canción a qué álbum pertenece. Esto de forma nativa Easy Digital Download no lo tiene y bueno, tuve que aprender en la documentación pues algunas funciones que hay tipo IDD Download Bundle Items ¿sabes? Y te da pues como los ID's de los posts que, que contiene dentro ¿no? Pues estas son las cosas así más de snippets y cosas de código que la verdad es que es un poco aburrido, así explicado en, en audio, pero bueno, poco a poco he ido personalizando la, la web, la tienda para que tenga todas las funciones que, que necesito y examinando todos los plugins se me han ocurrido un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo.
1: Sí, al final esto nos pasa mucho con, bueno, con otros plugins, ¿no? Que, digamos, la funcionalidad princip principal así que te la está dando, ¿no? Bueno, incluso tienes la suerte de que Easy si Digital Downloads pues tiene ahí sus cositas, sus hooks y demás, pero bueno, al final siempre pues por el tema de filtros, para ese tipo de cosas, pues igual que yo muchas veces no, tiro de JetSmart filters, o tú en este caso has utilizado, has utilizado el, el, search and, no, el Search and Filter, F no, el, el Facet, el Facet, el facet. Eh, pues al final, bueno, eh, siempre es importante que, claro, que luego hacer compatible todo, ¿no? Así que en ese sentido, no has tenido tampoco mucho problema. Hay alguna una, una cosa que cambiaría si empezaras desde cero. El tema te ha ido bien. General Press eh, face tu vp bien, ¿no? En principio, ese es, es uno de los mejores que hay. O un poquito,
0: ¿cómo ha sido esa integración? Pues, es una buena pregunta. Hay cosas que no llego a entender muy bien porque la página principal es una página con el shortcode eh, que te da IDD, que es algo así como IDD barra baja downloads. No, no me acuerdo cómo es exactamente. Y, y era raro porque es en plan porque si voy a por ejemplo las categorías o etiquetas nativas que te trae el plugin si yo voy a un término en plan eh, categoría eh, yo qué sé el género yo qué sé imagínate que categoría pongo los artistas dentro de categoría y voy al artista pero que es una categoría y no me sale en cuadrícula joder si yo he dicho que sea en cuadrícula en el otro sitio sabes uh -huh. no sé eh, eh, como que no para la para la parte del front -end no es muy 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 configurable es como muy espartano esa, esa pega te pondría y luego eh, ya que hablabas justo de facet eh, me volví loco que además te, te pedía ayuda eh, a, a, para poder investigar porque eh, facet vp no funciona eh, no funcionaba con, con o sea no funcionaban los filtros no no aparecían o no funcionaban no me acuerdo qué pasaba pero no funcionaban y resulta que era porque yo había deshabilitado el archive el Archive eh, nativo, digamos, del Custom Post Type Downloads. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque no lo iba a utilizar. Yo no iba a querer mostrar el listado de, de descargas así a pelo. Quería tener eh, pues una página de tienda, que además los DC Digital Downloads, como digo, te dan eh, su propio shortcode, ¿no? Y nada, eh, hasta que me di cuenta que digo, algo pasa aquí. No sé cómo, lo descubrí y, y tuve que, que activar el Archive y le metí una, no sé si le metí una redirección o no me acuerdo al final qué hice exactamente. Y, y, y eso, pues cosas que pasan. <ríe> ¿Qué dices? ¿Por qué? No, no le llegué a encontrar el sentido. O sea, ¿qué más te da que esté activo o no? O igual, de fondo, eh, el listado de tienda genera una, una query de tipo archive y como no, pero no sé. no sé Yo creo que es un bug, o sea, no tiene sentido que no, que no funcionara, pero bueno.
1: Venga, pues dale, dale, caña, vamos a hablar un poquito más. Bueno, vamos a un poquito de las. Es de una forma un poco rara, ¿no? De empezar realmente a hablar un poco de los trapis, ¿no? De los, del código y todo eso. Claro, realmente... es
0: que esto es definiendo el, el proyecto. ¿Qué cosas he hecho yo para adaptar, digamos, el, el plugin, ¿no? Eh, sí, sí, es, sí, es muy
1: importante, ¿eh? O sea, porque mucha gente. O sea, es que esta parte es súper importante saber. Eh, cuando tienes un plugin tan importante que va a ser tu núcleo, tu base, bien sea WooCommerce y tal, de un lado, restituy Por ejemplo, en mi caso, necesitamos muy bien saber esas cositas que faltan, con qué coño las vamos a hacer y qué son compatibles claro. ¿no? con ese planning que tenemos. Así que esta parte es súper importante. Dale, dale, perdón, que te corto.
0: Pero en el otro lado de la moneda, a veces no sabemos todo lo que vamos a necesitar y por eso es importante irse a software que sea conocido, estable, que tenga reputación, etc. Eh, a veces hacemos apuestas, pues yo qué sé, tú cuando empezaste con CrocoBlock hace años, eh, pues no era conocido, pero bueno, pues te, te ha salido te ha salido bien. O, o, o a veces hacemos lo contrario, ¿no? Nos pasa que nos vamos a WooCommerce porque es muy conocido y luego vemos que es un mastodonte o, o no, ¿no? Pero bueno, que hay que tener ojo y ser equilibrado, yo creo. Uh -huh. Bueno, eh, otra tontería, que tuve que añadir CSS para el grid, te descargas en móvil. Ese que os digo que es la tienda, eh, pues resulta que IDD no genera CSS para el móvil. Y además creo que lo vi en los foros o en la documentación en algún sitio, en plan, no, no, no generamos CSS para responsive, y es como ¡qué narices! Y la verdad es que es interesante porque estuve viendo ayer el, el código y es estándar o sea, usé las clases o sea, son cuatro reglas CSS y, y es todo idd, item, idd, catalog, idd o sea que si os lo comparto os funcionaría, pero bueno y nada, nos vamos ya con toda la parte de plugins y funcionalidades chulas y especiales, si, si te parece, Yannick. Venga, dale. Vamos. Venga, vamos con los con los plugins que son como para, ¿cómo decirlo? Que están eh, vinculados a que funcione la tienda. O sea, yo lo he categorizado aquí como WordPress, ¿vale? Eh, tenemos, por ejemplo, mmm, algunos gratuitos que tienen ellos mismos en su en su web. Si vais a, a la web de Easy Digital Downloads, hay una categoría en los add-ons que es free y tenéis unos cuantos, luego os voy a nombrar algunos, pero por ejemplo eh, tienen uno que es eh, Blocks, se llama Blocks, y te da bloques para Gutenberg este no lo he probado, lo tengo que probar, Yannick eh, para poder mostrar ni me acuerdo, pero me imagino que un producto concreto, el listado de productos, etcétera, etcétera y, y está en el repositorio, o sea que es totalmente gratuito y lo podéis probar ¿Qué más tenemos? Tenemos uno que es muy interesante que se llama Autoregister. Eh, simplemente alguien que hace una compra le genera un usuario. Este yo lo he puesto en mi web porque me parece súper interesante que alguien simplemente comprando ya tenga usuario, tenga su email, eh, tenga ya acceso a su historial de compras, etc. Vamos, hace lo que dice el nombre, no, no tiene más este, este plugin. Este es súper interesante. Y por último, EDD List File Names, que lo descubrí mirando cómo mostrar los ítems de un bundle, de un producto agrupado. En mi caso, lo he hecho por código porque así muestro también la demo de cada canción. Es decir, si estamos viendo un álbum eh, que tiene cuatro canciones dentro, no me sirve de nada, o sea, no me sirve, está guay, mostrar el nombre de las cuatro canciones. Pero es todavía mejor si muestras eh, la, la muestra, valga la redundancia, de, de las cuatro canciones, ¿no? Y que la gente las pueda escuchar. Uh -huh. Y mmm, siguiendo con los pagos tenemos un par de plugins interesantes. Uno, Conditional Gateways, que es para poner condiciones respecto a categorías de productos, respecto a importes, respecto a lo que sea, para, bueno, no, no me las sé, pero me imagino, que me, quiero recordar que era algo así, para habilitar o deshabilitar las pasarelas de pago con, de forma condicional. Pues eso está está guay. Uh -huh. Y por otro lado, otro plugin que se llama Gateway Fees, que es para cobrar comisión en base a la pasarela de pago con la, que, con la que estás cobrando. Se supone que esto no está recomendado y no sé si es hasta ilegal o algo así, pero bueno, que sepáis que, que existe. Me pareció que es algo que los clientes suelen, suelen querer en sus webs, en sus tiendas. Y, oye, no, es que me cobran un poco más si me pagan por no sé qué y quiero ponérselo al cliente. Bueno, nosotros yo creo que recomendamos que hagáis un... Es mejor que subáis el precio de todo, un 1% y ya está. Sí. Que no cobrar, queda como, como feo. Bueno, eh, vamos a terminar esta parte que es un poco aburrida. Luego viene la parte más eh, interesante. Tenemos un Checkout Fields Manager, parecido como hay en WooCommerce unos cuantos, que es para gestionar los campos del, del Checkout para poder pedir pues un teléfono adicional o yo qué sé, la edad o cualquier cosa, hay un montón de tipos de pago, así que bueno, interesante que sepáis que existe. Oye, una reflexión aquí a medio, a medio camino, Yannick. He visto, claro, o sea, pensaba, que de eh, addons que tienen gratuitos, y me hacía pensar que no sé si WooCommerce, todas las cosas que se suelen usar, las tiene. O sea, gratuitos, no, perdón. Oficiales, quería decir, oficiales. Eh, WooCommerce tiene tanta variedad que podrías usar solo los addons. Oficiales, porque ni DD, macho, yo pocas cosas creo que les pueda faltar de, de complementos.
1: Sí, a ver, WooCommerce tiene un montón, lo que pasa es que son también
0: caretes, pero si vas a... Eh, o sea,
1: en la tienda de WooCommerce hay dos tipos, ¿no? Los que son propios suyos y los que son de, de desarrolladores de terceros, pero que están en, en la tienda de WooCommerce. Pero aún así, los oficiales, entre el WooCommerce B2B y todos los plugins que, que tiene dentro, eh, todo el tema de parcelas uh -huh. de pago condicionales, la, sí, sí, tiene, tiene para todo, tiene para Booking, tiene para... La verdad que está, está bien. Eh, o sea, WooCommerce en concreto está bien preparado. Otra cosa es ya otros plugins tipo, yo qué sé, eh, no sé, de membresías o cosas así, pues que igual no tienen tantos. Un motopreso del booking, pues no tiene tanta capacidad. Ya. Yeah. O sea, aquí, digamos que Easy Digital Downloads, eh, claro, eh, viene a sustituir, o sea, su, su, su alternativa, por así decirlo, su productos sustitutivos sería eh, WooCommerce, por ejemplo, y utilizar los productos virtuales, ¿no? Eh, bueno, es. virtuales y o descargables. <risa> eh, ¿Y qué o sea, qué diferencia nos da si Digital Downloads? Por ejemplo, entiendo que, yo qué sé, que tiene monitorización de descargas, tiene más seguridad, tiene... O sea, ¿por qué usar esto y
0: no usar WooCommerce como, como base? Es una buena pregunta que no te sé responder más allá de lo evidente, de, bueno, es que está pensado para eso, pues es no, tienes, yeah. no tienes un apartado de pedidos, de, de pedidos de pasarela, un, ajustes, eh, métodos de envío, pues eso no está porque no te hace falta. Entonces es como, pues entiendo yo que siempre va a ser más ligero, ¿no? Eh, luego, pues que me fío de Sandhills Development, pues de WooCommerce también, pero sí, yo es un sé. poco
1: como Restrict ¿no? Eh, versus, pues eh, memberships oh, y Suscriptor, ¿no? Esas, claro, eso es. Diferentes, pero bueno, que viene un poco a ser eso. Eh,
0: pero vale, vale. es interesante la pregunta. Me, me dan ganas de, de, de buscarlo. Yo lo hice porque me encajaba... Mejor en el modelo de, de negocio, ¿no? Voy a vender un cosas digitales, pues pues vendo esto. Eh, aún así, si tú tienes una tienda física, también puedes conectarle y si digital lo y puedes eh, funcionar con las dos cosas a la vez. A, uh -huh. a WooCommerce, prefiero. A QCommerce, sí, 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 te he entendido. Vale, eh, pues vamos a seguir y luego analizamos tema de modelos de negocio y tal que, que también tengo por aquí. Venga, rápidamente, eh, cuatro gratuitos. Eh, EDD Download Images, que es como para hacer galería de productos. Claro, dices, joder, pues eso WooCommerce ya lo tiene. Ya, pero es que aquí es digital. ¿Qué fotos vas a tener de un producto digital? Pero bueno, pues es uno de estos gratuitos que te añaden pues una funcionalidad. Eh, luego, Fiature Downloads, que me imagino ni lo miré eh, que es para poner mmm, algo destacado, ¿no? como que salgan arriba, de, del listado del catálogo. Ese, por ejemplo, me gusta para mi, para mi tienda, porque hay veces que igual tengo una descarga antigua, pero que estoy promocionando, pues ya que sé, porque es el aniversario de, de cuando salió, o lo que sea, y, y estaría guay. Otra que es, se llama eh, EDD Coming Soon, que eh, te permite como programar la descarga e incluso cerrar la tienda entera. Y por último, eh, Lock Downloads to IP, que es para bloquear que las descargas solo se pueden hacer desde la IP que compró eh, el producto originalmente. Pues esto en teoría te ayuda a prevenir que alguien comparta la cuenta, ¿no? Es una forma de, de hacerlo. Y estas cuatro son, son gratuitas. Bueno, pues nos vamos con la siguiente categoría que yo la he llamado captación, es decir, conseguir clientes. Tienen varios add-ons para conectarse con sistemas de newsletter, con MailChimp, Aweber, ConvertKit, MailPoet y GetResponse. Al menos que yo viera, pues muy interesante, que alguien que compra directamente se meta en nuestra en nuestro newsletter. Yo lo haría directamente con Integromat, pero bueno, eh, que sepáis que, que lo tiene. Siguiente, muy importante, Affiliate WP. Tienen un add-on que hace compatible Easy Digital Downloads con este sistema, con este otro plugin que es de la casa de ellos, de, de sistema de afiliados. Hicimos un especial aquí en, en Negocios y WordPress que mm. nos trajo Yannick de este plugin, que es también una pasada con un montón de complementos y add-ons para, pues eso, el que no lo sepa, pues tener personas que escriban en blogs o tengan un canal de YouTube o lo que sea, que hablen de tus productos y que se lleven una comisión. Suponed que yo tengo, pues no sé, DJs a los que les doy acceso a este sistema y gracias a que promocionan mis canciones en sus vídeos de YouTube, ponen enlaces a mi web y ellos se llevan una comisión de las ventas. Por si acaso alguien a estas alturas de 2021 no sabe lo que son afiliados. Otro plugin que se llama eh, Acquisition, Acquisition Sarvi, se pronuncian algo así, que vale... Hay plugins más baratos como este, que es más chorra. Este vale 29 dólares para el single site. Y te permite añadir un campo en el checkout, que ahora que lo pienso lo podríamos hacer con el checkout field. Pero bueno, este seguro que te da estadísticas y tal, de cómo nos has conocido. Básicamente pones ahí unas opciones y nada, pues una chorradilla, pero que me pareció también de esas curiosidades, ¿no? Dices, joder, si todo el mundo me está viniendo de, yo qué sé, de un foro y yo no sabía que, que de, nos habían promocionado ahí. Eh, conditional emails Un plugin para enviar emails de forma condicional Pero lo más interesante Es eh, mandarlo cuando Es un, un carrito abandonado Sirve para mandar un email que te le dice al tío Oye, que es que ibas a comprar esto Y no lo has comprado y tal Bueno, típico, carrito abandonado Que es algo que quiero poner en marcha en la web de mi mujer, tío, porque hay... Bueno, iba a decir, hay bastante, no sé. Hay gente que ha abandona el carrito y, además, me he visto un webinar hace poco precisamente de Easy Digital Downloads con una herramienta que se llama Recapture, Recapture, uh -huh. Recapturar, eh, que, que te da una estrategia y, y te explica cómo, cómo ponerlo, qué, qué poner, ¿no? Y, en resumen, es, tío, que la gente está muy, muy liada, que hay gente que, evidentemente, pues se ha arrepentido, pero hay gente que puede quererlo comprar y, si no se lo recuerdas, no lo va a comprar. Entonces, bueno... Es un, un mundo a explorar, ¿no? Este de los carritos abandonados que puede hacer que vendamos más. Uh -huh. eh, nos vamos con EDD Purchase Rewards, eh, que este además es gratuito y sirve para tener mmm, puntos. Puntos que además creo que se integra con el wallet que hemos visto antes y te permite utilizar esos puntos luego para, para tener descuentos y compras y tal. Bueno, no sé exactamente cómo funcionaba, pero básicamente eh, eh, un poco de gamificación para para tus clientes y tus, y tus compras.
1: Molan mucho los, los add-ons, de, de tanto de Easy Digital Downloads como de Affiliate. O sea, se están súper están orientados en modelos de negocio, en, en ventas, en marketing, ¿sabes? Están, están muy chulos
0: los dos, ¿eh? me, me gustan. Es que veo eh, un poco el mismo rollete en los dos Sí, cosas. sí, sí. <risas> veo que se me han quedado todos los plugins de modelos de negocio al final. Eh, pero bueno, venga, nos vamos. Uno que ni lo voy a abrir, que se llama Reviews te permite añadir un apartado de reviews al producto. Esto WooCommerce, por ejemplo, pues ya lo trae, pero bueno, no está mal que, que haya una opción de, de añadirlo. De forma nativa, oficial, con el mismo desarrollador, que sabes que va a ser 100% compatible. Siguiente, Discounts Pro, descuentos por un montón de, de factores, si no recuerdo mal. Puedes hacer por cantidad, por el precio, hacer descuento fijo, descuento por o sea, cada porcentaje. X eh, si pasa tanto, can, tanta cantidad de la, del carrito. Y el siguiente, EDD, Cross Sells and upsells Y esto pues es, puedes relacionar, pues yo que sé, en, canciones, por ejemplo, que fueron sacadas para un mismo festival. A veces ha pasado que dos o tres productores hacen una canción para un festival, pero no salen juntas en un álbum ni nada. Hombre, podrías con, ponerlas en un bundle, pero, pero bueno, por, si por el motivo que sea lo quieres relacionar, bueno. Y ahora que estoy viendo lo que, eh, el ejemplo que ponen ellos. Servicios. Claro, en, ca en canciones no se me ocurren ejemplos. Pero por ejemplo, en un servicio de hosting de. Ah, bueno, esto es una venta de Temes. Y te dicen, oye, ¿quieres el hosting? ¿Quieres que te lo instalemos? ¿Quieres claro. soporte? ¿Qué más? Bueno, nos vamos a la siguiente, A la siguiente categoría, que sería más de gestión, ¿no? Aquí es donde tengo el wallet que es pues eso un plugin de, de, de puntos, al fin y al cabo. Parecido al de antes, es para que la gente meta dinero a, tu, a su balance, a su saldo, y después poder pagar con ese dinero. ¿Esto qué te permite? Pues te permite eh, tener el dinero antes de que compren, lo cual es interesante. Y también te permite, eh, por ejemplo, aplicar descuentos si pagan con su saldo. Y así les animas a que tengan saldo en su, en su cartera. Además, se integra con el... Eh, con el Store Credit de Affiliate WP y podrías hacer que el dinero que, que ganan con Affiliate WP eh, se utilice en el Wallet y por tanto eh, les incentives eh, y, y no les tengas que pagar el dinero sino que no, que les pagas con tus productos digitales lo cual es, es muy, muy interesante. Tenemos otro plugin que nos permite, nos añade un botón para reenviar el recibo, ya está. Un plugin que nos da compatibilidad con Zapier no hay mucho más que explicar. Zapier, este sistema de automatizaciones e integraciones. Invoices, muy importante. Con su hermano PDF Invoices. O sea, facturas. Eh, esto evidentemente si queremos ser legales tenemos que tener un plugin de facturas yo utilizo el primero que te las manda como en html no te deja generar el, el pdf pero se puede descargar igualmente o sea que, que nos sirve y relacionado con esto Advanced Sequential Order Numbers muy importante y por último relacionado con esto eh, nos vamos a Advanced Reports que es pues un plugin que nos permite tener eh, informes más, más avanzados esto, este me lo voy a poner, algunos de estos me los voy a poner yo en la tienda, y yo creo que voy a tener que hacer un vídeo, un directo o algo. Aprovecho para comentar ya en esta sección de gestión que una de las cosas
1: con las que sí conecta cuaderno directamente es con Easy Digital Downloads. Donde no tiene integración cuaderno es en, en Resty con Pro, que es lo que tengo yo, aunque mm. entre comillas, muy entre comillas, me da igual porque al final lo que conecto es la pasarela de pago. Pero bueno, yeah. mola, mola mola
0: conecta directamente Easy Digital Downloads también. Es que esto es todo todo un mundo, porque, claro, si tú no tienes... Eh, una cosa buena que hace Cuaderno es calcularte los impuestos en base a la ubicación del usuario, que es como se debe hacer. Entonces, claro, si Cuaderno lo conectas a la pasarela de pago, en la web no aparecen los, los impuestos, digamos, de forma correcta. claro Y, sin embargo, si lo conectas directamente, sí. Entonces, es, es, es una pena eso del Restrict que es raro que tengan con Easy Digital Downloads, que originalmente está desarrollado por los mismos, y, y RESTY yo creo que es más famoso que Easy Digital Downloads yeah. por el tema de los Memberships. Y nos vamos con la última parte que la vamos a hacer un poco más divertida y lo vamos a hacer con un concurso. Voy a preguntar a Yannick, bueno también podéis contestar en el chat, eh, ¿para qué creéis que sirve el plugin? vale Nos vamos con el primero que es Variable Pricing Switcher. ¿Para qué creéis que sirve? ¿Por qué variable no he dicho?
1: Pricing Switcher, vale. No, sí. no lo pongo en no pongo el no en enlace, claro.
0: Claro, claro, eso es. Eh, y si digital downloads, me refiero, ya tiene eh, precios variables. Que eso no lo habíamos, no lo habíamos dicho. Entonces, ya imagínate, tiene precios variables. Eso es. Imagínate que yo en MP3 quiero cobrar un euro y en WAP, que es más calidad, que lo sepáis, <risa> eh, quiero cobrar euro y medio o dos euros. Bueno, pues se puede, se puede hacer dentro de la misma descarga, solo que al usuario le llega un fichero diferente. Bueno, pues este plugin sirve para cambiar la variación en el, la cesta. Es en plan, que me he arrepentido. Y no tener que modificar, que eliminar el producto y otra vez a la ficha del producto y volverlo a añadir en la variación correcta. Que, por cierto, esto en WooCommerce no sé si se puede hacer. Eh, pues sí, muy y interesante, es interesante porque a mi mujer le pasa en su tienda. Justo iba a comentar que en el, en el grupo de
1: Telegram, no me acuerdo en cuál fue, estuvimos hablando acerca de cómo hacer eh, que en, en un carrito, incluso en un carrito de estos que aparecen lateralmente, eh, no, no cuando estás en la página de carritos, sino en estos que aparecen lateralmente, sí, sí que ahí puedas elegir las variaciones.
0: Eh, siguiente, siguiente plugin. Venga, voy a dejar además unos segundos. ¿Para qué creéis que sirve el plugin Simple Shipping?
1: Simple Shipping, pues supongo que... Shipping de envío. Pues a ver, ¿cómo se puede enviar eh, simplemente? Pues, no sé, entiendo que facilita la, el envío, no sé, envío con un clic, simplemente para que con los datos guardados que tú tengas anteriormente o algo así. O... No básicamente sé. implementa
0: envíos. Y ah, bueno, digital que no había, claro, claro no, que, de, que, que, de, de que de normal, normal no hay. No hay. <risa> vale, vale. Claro, claro. Pero... El simple es porque te los pongo. Porque no. Es simple. <risa> no te los pongo, no, no por nada más. Entonces, este me lo he instalado porque eh, yo no tengo muchos productos digitales, pero en su día sacamos vinilos y tengo todavía algunos en stock. Entonces, los voy a poner a la venta, pero estos chicos necesito hacer un tracking o algo, o poner, recopilar direcciones o lo que sea. Claro. Eh, y, y este lo voy a utilizar que es compatible con el Frontend Submission, que lo vamos a ver luego, pero sirve para tener un Marketplace. Y esto, claro, está guay que se integre para que eh, los vendedores de tu tienda vean hacia dónde van sus paquetes, si están entregados o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este me parece importante porque, evidentemente, seguro que no tiene la potencia de WooCommerce. Seguro que no tiene múltiples direcciones, Yannick. <risa> seguro. Pero, pero bueno, te permite tener productos físicos en tu tienda de Easy Digital Downloads.
1: Y, y una, una duda, que bueno, no sabemos todavía, pero bueno, que es, se me ocurre, es si esto puede per pertenecer al mismo producto. Es decir, un mismo producto puede tener una, vari una variante física y una variante digital. El Diría mismo que sí. producto. Yo creo que Diría sí. Diría ¿no? que, es que sí, me es suena. Que me estoy, que leyendo, sí. estoy leyendo y todavía no he llegado a esa parte, pero entiendo que sí, ¿no? Porque sería algo interesante, ¿no?
0: Eh, nos vamos con cuatro gratuitos chulos. Uno, External Products. No lo he instalado, pero imagino que para eh, poner una URL en lugar de subir un archivo y que se vaya pues a un producto de Amazon, a lo que sea. se pone un campo de external URL y fuera. Label? Que no está mal. IDD <risa> <risa> eh, Prevent Checkout, también gratuito, y So, lo único que hace es, es es interesante, porque dice, digo, pues qué va a hacer este plugin, preven checkout pues es eh, hasta que no llegas a un mínimo de, de importe, por ejemplo mi mujer tiene eso, tiene tienes que comprar por lo menos 10 euros, porque te lo manda gratis y entonces, ya que te lo manda gratis por lo menos que no le cueste dinero, ¿no? que no lo manda, tiene dos opciones mi mujer, tiene por correos gratis y con mensajero pagando ah. y pues bueno, esto por ejemplo me parece súper útil que será una tontería, en, en, en BookCommerce lo estamos haciendo con código, o sea que... Luego tenemos Download as, a service, as Services, perdón y lo que hace es que por defecto, si no tienes archivos, te muestra un mensaje que es No downloadable files, no hay archivos para descargar. Pues como es un servicio no tiene sentido que salga eso y, 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 y ya está. No, no, no tiene más, parece ser. Esto es interesante. Recordemos que hemos dicho antes que podemos vender nuestro mantenimiento, nuestras consultorías, nuestras. bueno, cualquier cosa que sea un, un servicio, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien que se tenga en cuenta que no hable de archivos, ni de formatos, ni de descargas. No claro. sé, por ejemplo, en los emails, eh, tú, tú, igual que en WooCommerce, eh, puedes personalizar los emails que le llega al cliente. Aquí tienes tus archivos y te da enlaces directos. Imagino, espero que esto también quite. No salga un enlace vacío que no va a ningún lado, ¿no? Porque no hay ningún ningún archivo. Pero bueno. Y por último, uno que quiero que me lo expliques tú, Yarik. Porque <risa> se me ha olvidado lo del concurso ya. Cago en la leche. Bueno, en los siguientes. Porque se llama EDD Store Hours. Horas de la tienda. Como para poner un horario a la tienda. Y dicen en plan, que esto es digital downloads. ¿Qué me estás contando? Te permite poner un horario por día de la semana, por día. ¿Qué días abres? Uh -huh. Y lo entiendo.
1: Pero bueno, a no ver, se, me, se me ocurre un poco, pues ya por, con ideas un poco de marketing, ¿no? En plan, que puedas acceder yeah. a la descarga solamente de 3 a 4, accede hasta des, va a estar para descarga digital. Yo qué sé, o cojo un curso de los míos de la máquina de branding.com. Venga, moto, pasa. A ver, ya ha pasado. O cojo uno de los cursos míos y lo pongo para descargable durante 24 horas. Yo qué sé, no sé, no sé no sé por cosas así, pero sí que
0: es verdad que es raro, ¿no? Una tienda digital con horas, pues no sé. <risa> Pero es que además hay muchos plugins que te ponen como el caso de uso, pero aquí simplemente te dice lo que hace, ¿no? No sé, no sé. Bueno, eh, eh, nos vamos. Venga, seguimos con el concurso. Bueno, con el concurso. Tenemos tres que son para hacer un modelo de negocio, ¿vale? Yannick ya lo habrá visto, pero a ver si... Eh, joder, no me lo pongas en la pantalla, Mierda. La que se ve... Creía ah.
1: que, que, que era de los que de los que no, con no abrir el enlace valía. Espera, espera. <risa>
0: Bueno, vale, vale. son tres plugins que nos permiten tener un Marketplace, ¿vale? Tenemos el Frontend Submissions, que hemos dicho antes, que parece que solo sirve para mandar eh, descargas desde el Frontend. Pero nos permite mucho más, le permite al usuario tener un panel donde ve las ventas que ha tenido, las comisiones, porque tenemos otro plugin que es el Commissions, que sirve para poner comisiones a los usuarios del sistema. Yo, por ejemplo, el Frontend Submissions no lo uso porque lo manejo yo todo, yo, no suben los productos, los, los productores, los que hacen las canciones, pero sí les doy comisiones y entonces solo uso el Commissions. Pero estoy pensando en ponerles el Frontend Submissions, no para Submissions, sino para Frontend Reports, eh, y por último, uno que es interesante, que se llama EDD Message. Bueno, venga, ya que estamos mostrando el, sub, el commissions te digo que te permite tener una comisión por defecto, pero en cada producto personalizar las comisiones de cada, de cada producto para el usuario. O sea, puedes añadir varios usuarios y a cada uno ponerle la comisión que tú quieras. Uh -huh. Vale. Y el commissions además te genera informes en el panel de control, se integra con todo lo que tiene que ver con comisiones, con con Yo que sé, pues por ejemplo, no sé si se integra con el de wallet, ¿no? Pues y las comisiones que has ganado que se vayan la, al wallet, por ejemplo, ¿no? Se integra con un montón de cosas. Y el frontend submission, ese es el, sirve, eh, lo que hemos dicho, para reportes al vendedor que puedan mm, hacer. Eh, joder, hacer, no, mandar nuevos productos desde el frontend. Eh, hemos visto que hay un form builder para que pongas tú en el formulario los campos que quieras. Un profile builder, un... ¿no? De, de... Sí, del de, vendedor. No, estoy viendo aquí con su
1: zona y, y tal. Add product, orders. Sí, sí, vale. La, la, puede... la, la parte de mi cuenta de, 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 es... de WooCommerce, pero personalizable, además.
0: Eso es, es como si fuese el panel de Easy Digital Download, pero para ese vendedor y en el frontend, ¿eh? lo cual está, está bastante chulo. Por ejemplo, puedes ver los pedidos que han hecho de tus productos. Eh, está, está guay. Y por último tenemos eh, EDD Message, que es un plugin que nos permite enviar mensajes de la tienda a los clientes, de la tienda a los vendedores, si tenemos Marketplace, y de los vendedores a los clientes. No es exclusivo para Marketplace, evidentemente. Y está guay. Es como... Uh, uh, bueno, para en vez de enviarle... O sea, es un sistema de mensajería interno. Y como digo, eh, lo puede usar la tienda para escribir al cliente, la tienda para escribir al vendedor. Eso está guapo, tío. Me, me moló. O el propio vendedor dentro de un marketplace a su cliente. Pues en Amazon, cuando tú pones una consulta o lo que sea, eh, uh -huh. le llega al, al vendedor. Pues un poco sería esa, esa la idea. Eh, está chulo. Entonces, no sé, yo creo que, por ejemplo, para Marketplace es un plugin chulo, para Marketplace de cosas digitales, principalmente. De nuevo, si lo comparamos con WooCommerce, me imagino que se haría con el plugin oficial este. Eh, no sé si se llama Marketplace o Vendors o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Product, product Vendors. Y me imagino que tiene también una zona una zona pública donde el vendedor ve sus, sus ventas. Las comisiones, por ejemplo, ahí ¿cómo funcionan?
1: ¿Sabes? Sí, pues tienes, tienes también... Sí, hay, el de GIF tiene, lo tiene con add-on separado. El de GIF Vendors tiene con add-on separado y el de WooCommerce tiene viene ya con el Product Vendors tiene ya con una zona de comisiones. Pero también hay otros add-ons para hacer otras cosas con las comisiones.
0: Y al ya, ya, ya. Es ya, un, ya. infinito.
1: <risa> Pero sí, sí.
0: Bueno, eh, nos vamos con el siguiente modelo de negocio que sería un Membership Site. Porque Easy Digital Downloads nos permite hacer este tipo de sitios de membresía donde... En realidad, eh, los típicos sitios de membresía se dividen en dos cosas. Uno, pagos recurrentes, que no tiene por qué. Tú podrías tener un membership site de pago único. De hecho, pues los hay, yo creo. No conozco muchos ahora, pero bueno, si te coges un lifetime de cualquier membresía. Y esto, pues, simplemente nos permite tener suscripciones. Sería como el WooCommerce Subscriptions, ¿vale? Dentro de nuestra pasarela de pago veo que, que tiene soporte para muchas de las que hemos comentado y tener pagos recurrentes. Estos pagos recurrentes pueden ser de un servicio, como decíamos antes, por ejemplo, mantenimiento WordPress. Yo ofrezco mantenimiento WordPress en tres en tres precios. Pues tú tendrías tres, bueno, podría ser un mismo producto con, con precio variable, ahora que lo pienso. Pero bueno, podrías tener tres productos o lo que sea y vincularías un pago recurrente con, con recurring payments, que se llama la, la extensión. Entonces más caro, ¿eh? La, Sí, sí, claro, se nota que dice Ah, aquí vas a ganar pasta con esto Pues te meto 200 dólares de, sí, sí. de pago anual La verdad que sí Luego tenemos la segunda parte habitual En los membership sites más comunes Que es la restricción de contenido ¿no? El típico membership site de vídeos como No sé, ¿se te ocurre alguno, Yannick? Como la máquina del branding.com. Y pues, eh, pues eso, sería la parte de Restrict Content Pro que tiene que ver con la restricción de contenido. De hecho, hicimos una, un episodio de contenido restringido especial. Sí. Y a, hay plugins gratuitos como Restrict Content, ¿no? Hay uno que como Restrict, ya no me acuerdo. Restrict es uno, Content Control es otro. <ríe> sí, es que hay vale. vale, pues esta, esta parte sería la, la de restringir. Eh, pues, de hecho... No sé si restringes contenido o también descargas, porque luego todo esto se puede cruzar. Estas descargas solo las pueden comprar quien haya comprado previamente la suscripción, ¿sabes? O algo así. Y entonces la restringo. Está, está, está curioso. De hecho, eh, hay un addon que se llama Olaxes y nos permite justamente esto que acabo de decir. Dices, vale. Eh, los que te permite vincular un producto, que sería la membresía, con... Vale, pues, mmm, aparte de acceder a este contenido, que es un post o un vídeo de Vimeo o lo que sea, le permito descargar todas las cosas que se venden sueltas, ¿vale? Entonces, te serviría para vender, por ejemplo, cursos de forma individual, pero dar acceso al que te compra la membresía. Ese sería un poco el, el modelo. Sí, sí, esto es el típico
1: modelo de negocio, pues eso, de, de cosas digitales que además tienen membership, o sea, todas las páginas que conocéis de plugins, ¿vale? De descargas de plugins y tal. Bueno, aunque eso es diferente, algo, porque a veces llevan licencias, bueno, eso ya lo veremos, pero bueno, en principio, todas las de descargas de plugins, de texturas, páginas de recursos, páginas de recursos de vídeos, eh, yo sé, de fotos, eh, al final muchas veces funcionan con una membresía, pero también hay uno all access, ¿no? Incluso uh -huh. de Cañón, mismamente funciona así, o sea, uh -huh. por ejemplo...
0: Pues bueno, aquí os estamos dando ideas de negocio, que quizás esto era lo que primero que teníamos que haber hecho, que es lo más interesante de todo, pero bueno. Y eh, otro tipo de membresía, que es un poco rara, pero Easy Digital Downloads lo, lo gestiona, son las licencias de software, es decir, que puedas vender, por ejemplo tus plugins, ¿vale? Pero a través de licencias, porque claro, si se renuevan y demás, y tienes que dar acceso a más de una web o cosas así, bueno, el caso es que tienen un addon que se llama Software Licensing, que cuesta también 200 dólares y nos permite todo esto, ¿no? No sé muy bien cómo va, veo que tienen una API, gestionan las renovaciones, muchas cosas que no que no controlo, pero que sepáis que se puede, y que además tienen un addon que se llama License Free Download que sirve para dar acceso a los que tienen comprada una licencia a una descarga gratuita. Pues imaginaros que, no sé, a un manual, a un, no sé, a que podría ser, que, que, claro, que sea de pago. No sé ahora el ejemplo, pero que sepáis que sepáis que lo tienen y tiene tiene toda la lógica del mundo.
1: Está guapo, además puedes como personalizarlo para que tenga, por ejemplo, de dos a cinco sitios y te genera cinco licencias, ¿sabes? O cosas así. Vale, 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 vale.
0: Está chulo. Vale, vale. Bueno, y por último, eh, relacionado con Membership, pues que tienen un addon que se llama Restrict Pro Member Discounts. ¿vale? Entonces, imaginaros que Yannick tiene Resti Content Pro, no lo puede quitar o no lo quiere quitar, porque lleva toda la vida con él, y dice, joder, pero yo quiero vender cosas sueltas. Vale, pues a los que tengan Resti Content Pro, les podrías hacer un descuento que imagino que podría llegar a ser incluso el 100%, que sería parecido a tener el All Access, pero mmm, ellos ya te están pagando, por otro lado. Bueno, molaría vender, yo que sé, algunos descargables, plantillas o lo que sea, y podrías decirles mira, tenéis un 50% de descuento por ser miembros sí, de la máquina a, de branding. igual a futuro por por ejemplo, imagínate que lleno mucho la zona de las
1: fórmulas y de todas estas cosas que subo. Igual subo tú, subo tanto, que igual, igual lo quiero vender, o, o no vender, pero igual hay gente que no le interesa la membresía por lo que sea de mis contenidos, pero sí le interesa la zona de descargas. Y entonces, pues igual podría poner esa parte. Y si cogen todo, pues un paquete. O
0: bueno. Sería sustituir sí. un
1: poquito el download monitor, ¿no? Por, por esto, ¿no? Por todo el uh -huh.
0: por todo el tinglado. Sí, sería, si, si, quieres, por ejemplo, a los que ya están pagando regalárselo, pues le pondrías directamente eh, 100% de descuento y ya está. Y los Eso que es. tienen membresía, lo tienen gratis. Y los que lo, los que no, pues lo tienen que, que pagar. Bueno. Pues esta última parte yo creo que es la más interesante. Custom Deliverables. No sé si quieres cuenta algo de Ah, eso. me lo he saltado, me lo he saltado. Lo he saltado. Es cierto, es cierto, es cierto. Eh, vale, es curioso porque es para que el archivo que se descarga el usuario sea personalizable. Por ejemplo, además este ya en sí mismo podría ser, servir para modelo de negocio. Para vender, por ejemplo, un logotipo. O sea, tú tienes que entregar algo digital... Una vez que te han hecho la compra, un logotipo, un código personalizado, un... no se me ocurre más ejemplos, bueno, cualquier cosa de diseño gráfico, eh, uh -huh. bueno, plan plantillas que hablábamos que haya que, que personalizar, cualquier cosa, que sea un archivo digital, pero que no es el mismo para todos, ejemplo, un logotipo, y, y se lo mandas a posteriori no me acuerdo muy bien cómo se hacía creo que lo adjuntabas evidentemente al pedido en vez de al producto al pedido sí, aquí está en la confirmación de compra y lo meterá aquí y el usuario tiene un enlace para descargarlo recibes el pedido te haces el logo lo añades y lo pasas a completado y entonces se manda el email con el logotipo no siguiendo siguiendo el ejemplo uh -huh. y, y está guay eso por ejemplo pues a ver no sé si existe un plugin en WooCommerce, seguro que sí, que, que te lo permita hacer. Pero bueno, aquí esto es un poco la reflexión que te decía antes, ¿no? Me mola verlos todos juntos, que se integran entre sí, del mismo desarrollador, etcétera, etcétera. Está está chulo. Y si tienes uno de los planes anuales que, que comentábamos que vamos a ver, pues está guay porque por... Si por eh, vamos a ver cuál es la diferencia... Vale, tenemos desde 100 dólares a 500 dólares. Entonces, los tres primeros planes son solamente para un sitio, ¿vale? Entonces, si sois desarrolladores y vais a utilizar mucho esto, pues os convendría el de 500 dólares al año, que es pasta, pero bueno, igual que compráis Elementor o compráis a cualquier otra cosa. Si os mola el plugin, le podéis sacar partido. Y luego, en cuanto a diferencias, pues veo que el de 100 dólares eh, no te da las, las pasarelas de pago. Claro, como vas a ganar dinero con ellas, te las cobran aparte, y, bajando un poquito, vemos que te quitan en el barato el olaxes Estoy mirando a ver si soy capaz de, de ver qué tienen qué tienen en común. Por cierto, yo no os he traído todos los plugins. Estoy viendo, por ejemplo, aquí Amazon S3. Pues sirve para tener los archivos en lugar de en tu servidor en Amazon. Hay muchos más. Eh, es que es una pasada la Adams. cantidad
1: de addons que tiene esto, tío. Qué bañada.
0: Sí, sí. Bueno. No sabría categorizarlo. Molaría que cada vez que empieza a restringirse te ponga... Pues estos son los que te permiten tener pagos. Estos son los que te permiten tener un Marketplace. ¿sabes? Depende de lo que queráis hacer. Esto es mirarlo aquí. Por un lado, si vas a hacer más de una web... Ya te tienes que coger el tocho. Y por último, si solo tienes una web... Depende de qué plugins te interesen. Por ejemplo. Si es para cliente clientes, compras igual concretamente. Suelto, ¿no? si, ya, si, ya si, también. si necesitas
1: dos, por ejemplo, pues vale, pues compra esos dos. Hombre, En el momento ya, esto que has, razón. Lo has dicho tú al principio del vídeo. Si necesitas ya
0: cuatro o cinco es cuando. Claro, viada, eso te iba a o sea, decir. Eso estaba pensando, sí. Vale, si es para una web, dices, pues cojo un pro, la pasarela de pago y el no sé qué que necesito. Pero. Pero si no, no. Y si no me compro todos, eh, un, un pase de estos. Pero, ¿qué te parece si miramos. El modelo membership y el modelo marketplace. A ver, ¿qué habría que comprar? Vale. Pues a ver, en el
1: modelo membership ya eh, necesitas el de... Bueno, a ver... Recurring. En... Que, que recurre en payments. Así que vale. ya el primero, fijo. Sí, el, bueno, el eh, segundo plan, sí. Para, con, con la restricción de contenido la tienes también. O sea, con el vale. para, para membership en principio te vale el primero, a no ser que quieras hacer ya cosas de marketing chulas.
0: Sí. Que ya están en, la, en los demás. Checkout fees Manager, tal... Sí, el, no me acuerdo cuál había. El All Access, ¿no? Eh, sí, por ejemplo. El All Access, ¿en cuál está? Creo que en el, en el tocho, ¿no? No, justo Ah, no, también. En, también sí, en, sí, el el en el Pues segmento. mira, para Membership Site os valdría con el segundo plan. Vale, y ma eh, Marketplace. Eh, commissions
1: vale, pues, El commissions y el otro y el de Vendors, ¿no? ¿Cómo es el de Vendors? Frontend eh, Submissions. Vale, el Frontend Submissions le he visto por aquí, que está en el tercero. Vale, en el, y el de 300 dólares... Y el de commissions, también. Joder, parece que también. estamos haciendo la aposta. <risa> vale, o
0: sea, membership, segundo plan. Eh, marketplace, tercer plan. Eso es, eso es. Ajá. Bueno, por tener esos dos modelos presentes... Claro, estos de aquí, ya todos estos, es que te valen para, para muchas cosas. O sea... Sí, upload file, que le permite al usuario añadir un archivo, imagino, ¿no? Para, para diseño de camisetas, o bueno, no sé, eso no sería digital, pero bueno, ya me entiendes. Eh, para hacerme un flyer y te subo el logo, pues necesitas el, el plan tocho. Y sí. por último, el content custom deliverables, el último plan que hemos visto, ¿en ah, qué plan? Del logotipo y todo eso, sí. Mira, ese lo puedes también
1: en el tercero, sí.
0: Yo creo que aquí lo podemos dejar. Es muy Esto del precio es muy individual de cada caso, digamos. Acabamos aquí el, el podcast. No tenemos herramientas, no tenemos nada más.
1: Sí, resumiendo, a ver, la verdad es que es un... A ver, tiene la parte buena de que tienes controlado un montón de modelos de negocio, un montón de plugins. Es la típica cosa de que si el cliente te pide algo, seguramente puedas hacerlo, ¿vale? Eh, parecido a lo que pasa con WooCommerce. Pero claro, sí que es verdad que todo es de pago. Pero por otro lado, al, al todo estar dentro de la misma infraestructura y no depender de plugins de terceros raros, todo va en sintonía, todo va a ser compatible, ¿no? Así que en ese sentido me gusta bastante. A mí las soluciones que, que sé que, aunque sea pagando, va a funcionar todo, en un ecosistema que todo va a yeah. estar funcionando, eso me parece, son a veces no tiene precio, en el sentido de que no te tienes que comer la cabeza, jo, y esta parte ahora el cliente tiene un WooCommerce, pero ahora ¿cómo hacemos para no sé qué? O tienes Rastric Pro y ahora ¿cómo hago para vender productos digitales? Bueno, se puede integrar, ¿no? También, pero ya me entendéis. Así que, bueno, me parece completito. Es caro porque al final, eh, bueno, sí. habría que mirar que, que si con WooCommerce, por ejemplo, eh, 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 ¿con qué te valdría? Porque al final como WooCommerce también tienes que comprarte el... el, claro. el eh, claro Imagínate para el Membership Site o lo que sea digital y todo esto, Ajá. y con vendors para que sea un marketplace, o sea, tendrías que comprarte el Product Vendors, el Membership, eso, el Restriction, o sea, al final también... Y esos sí que son caros,
0: empiezan en 200 y
1: pico dólares, muchos más caros. Sí, 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 sí. O sea, que tampoco nos flipamos con que esto es súper caro, porque con, con WooCommerce empiezas como poco a poco, parece que no, pero empiezas a comprar y comprar y comprar y, y la lías.
0: JIT ¿eh? suele ser un poco más barato a veces, pero y tal, pero, pero vamos, bueno. en esas estamos. Pues por hacer conclusiones, eh, un plugin súper guay, por así decir, para Gracias. añadir descargas digitales, o sea, tener una tienda de descargas digitales, además, eh, pues mm, tú puedes poner más de un archivo directamente, de forma nativa, dentro de una misma descarga, ¿vale? Eh, no hace falta hacer un bundle para eso, no sé si, si WooCommerce te lo permite, pero bueno, pues no sé, por decir algo que, es, que ya está pensado, ¿no? Para que sea digital, uh -huh. que nos permite vender... Productos digitales, como hemos dicho, productos afiliados, nos serviría para tener esa esa parte, bueno, que al final una tienda de productos afiliados que es una rejilla, es un grid, es una galería, ¿sabes? Pero bueno, que sí, que está bien. Eh, servicios, que me parece muy muy importante. A ver, repito, WooCommerce, pues le das a producto virtual y fuera, ¿no? Eh, y por último, o oh, no sé cómo se llama en WooCommerce, producto, sí, descargable y virtual. Descargable ¿no? y virtual vale Y luego estos modelos de negocio que hemos dicho, el modelo membership site, el, el, tanto el tradicional de, de contenido como simplemente que ese ese servicio que vendes sea recurrente, un mantenimiento, una consultoría mensual, una mentoría, lo que sea. Eh, la parte de restricción de contenidos con el content restriction, el poder vincular los dos mundos, el mundo de tienes compras aparte sueltas, pero tienes un membership y está vinculado y tienes descuentos y, y tal. Y por otro lado, el mundo del marketplace, ¿no? Como, como tengo yo con varios productores a los que les asigno comisiones, eh, a los que pueden tener su, su zona de vendedor en el frontend, etcétera, etcétera, que también me ha parecido un, un modelo interesante. Y luego todo el vergenal de plugins que tienen, que valen para todo, ¿no? El wallet, el no sé qué, el freedom Loads. Right. En...
1: Al final... Tú siempre, a ver, tu idea de negocio siempre nace de algo, en plan, pues voy a montar una tienda de ropa, ¿no? Vale, pues partes de ahí y luego un día pues igual la conviertes en un membership de contenidos, no lo sé, y te tienes que instalar un addon para WooCommerce. Pero en este caso es como es cuando tú dices, tengo una idea, voy a montar un sitio de descargas digitales y de cosas digitales. Vale, tú montas esa es la base y luego a partir de ahí el día de mañana igual le haces cambios en tu modelo de negocio y tienes todos los addons eh, necesarios. La importancia para elegir estos planes muchas veces es la idea principal del negocio, ¿no? Como, como nace. En ese caso, las sí. descargas digitales. O sea, es decir, si tu idea principal es simplemente hacer, eh, pues, contenido restringido, rollo la máquina de branding.com, no tendría sentido empezar, quizás, con Easy Digital Downloads, a no ser que ya sepas de antemano que vas a meterle mucha caña a las descargas.
0: O sea, uh -huh. esto, la, la base es sí, pero los productos digitales. Te tengo que decir que Easy Digital Downloads con suscripción eh, y Content Restriction ya, ya es resty claro, Content sí. Pro. Yeah. Pero con muchas más opciones, creo creo yo. Sí, o sea, Reste sí. y contemplo para poder tener productos digitales, eh, físicos que hemos visto que también se puede hacer no. eh, y todo esto, ¿se puede? Sí, no, bueno, no. si se integra con WooCommerce, pero, no, no, pero ya no. no es de la misma familia, etcétera, etcétera. Bueno, esperamos que os hayamos dado alguna idea, de, de posible idea de negocio en base a, a, a lo que nos permite hacer este plugin. Y creo que ahora sí te puedo responder a la pregunta del principio. Porque, por ejemplo... El, lo que hemos dicho de vender servicios ya sean sueltos o recurrentes, creo que poner WooCommerce no tendría ningún sentido. Está, está como en el otro extremo, porque sí que hay eh, casos en los que no, pues una tienda online de producto digital, de producto físico, ya, vale, pues está como ahí, se, se pegan un poco, pero cuando es algo como muy, eh, ya, ya es que ni siquiera es que sea digital, es que es abstracto, es un servicio, ¿no? Yo creo que ahí es donde esto está guay, sobre todo con lo que digo de las recurrencias, de, pues es un cliente de mantenimiento, pero le dejo unas descargas restringidas, eh, con sí, dos no, plugins es... lo tienes, el único
1: hueco donde te tendría que decir que tienes que usar WooCommerce o lo que sea es cuando eh, se utiliza WooCommerce por su ventaja eh, estratégica de que es el más conocido y el que más cosas tiene. Porque, claro, por ejemplo, las pasarelas de pago si quieres meter ya RedSys con Bizum, con no sé qué, con no sé cuál, seguramente te tengas que ir, no a WooCommerce, pero bueno, sí, a WooCommerce y a la integración de WooCommerce con Easy Digital Downloads, muchas veces por ese tipo de cosas de las pasarelas. Pero por, por poquito más, ¿eh? En cuanto a funciones, uh -huh. no tendríamos problema, los pedidos, todo eso va a funcionar bien aquí, el tema de facturas incluso, fíjate que esta se conecta con cuadernos, o sea, está Easy Digital Downloads está muy bien, ¿eh? O sea, a nivel O sea, o más, uh -huh. yo, yo diría que más que y Templar en ese, en ese sentido. Pero sí que es verdad que, al igual que pasa con RestyCon Pro, si nos queremos meter en pasarelas de pago un poco raras, pues ahí es donde nos viene WooCommerce. No porque sea mejor plugin, sino porque es más conocido y, y, y todo el mundo ha desarrollado para WooCommerce. Entonces, siempre va a tener un poquito más de cosas, ¿no? Pero bueno, me ha venido
0: ahora la mente, y al lo último, WooCommerce Bookings. Has dicho WooCommerce y, 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 y claro, uh -huh. Bookings es algo digital. O sea, aunque sea para alquilar una bicicleta. Tú no estás comprando nada, estás alquilando, es un servicio, digamos, y me extraña que no haya un plugin oficial para tema de Booking. Te veo que estás ahí buscando. Sí, es que le conozco uno. EBB Bookings. ¡Ah, me suena, me suena, me suena, me suena! Bookings por Easy Digital Downloads. Vale, vale, vale. Pues bueno, existe, aunque no sea oficial, pero claro, si nos ponemos así, a ver que yo estoy como valorando mucho que tenga plugins oficiales propios y tal, pero vamos, to a todas horas estamos utilizando plugins de donde sean. Nos da sí. igual, siempre y cuando sean de calidad y, y cumplan con lo, que con lo que queremos. Pero está guay eso de decir, vale... Commissions y Wallet es de los mismos? ¿Van a haber pensado en lo que hace el uno para lo que hace el otro? Seguro, seguro, seguro. ¿Tú puedes hacer un plugin compatible con WooCommerce? Sí, pero si te conoces las tripas de tienes en la mesa de enfrente al tío que ha hecho no sé qué cosa nueva en los pedidos, va a ser mucho más fácil que lo hagas compatible. Vale. Bueno, eh, despedimos este episodio especial de AC Digital Downloads esperamos que os haya gustado que montéis muchos Memberships muchas tiendas incluso para venderos vuestros servicios me parece una muy buena muy buena opción aunque siempre podríais eh, poner Gravity Forms con el plugin de, de Stripe que ya permite directamente suscripciones, pero bueno, y que nos lo contéis, nos contactéis eh, en el grupo de Telegram, voy a insistir en negocios y WordPress, y que nos vemos, esperemos que pronto, ya veremos si me animo yo a traer algo, o, o Yannick se anima, no sé, esto es un poco anárquico ahora, ya lo sabéis, y que visitéis nuestra web, Yannick, venga.
1: Pues eh, sí, podéis visitar nuestra página web, negocioswp.es tenéis acceso a herramientas que este capítulo de hoy pues es un poco especial y no tenemos pero normalmente en cada capítulo solemos dar un listado de herramientas tenemos un acceso ahí y además que toda esa información le estamos poniendo la chula porque dentro de poco saben ir ahí cosas guapas para negocios europeos así que estad atentos y nada pues también podéis visitar nuestras páginas web pues, por supuesto iOS.pro ¿Y, y la máquina de branding.com
0: y nada y además, hasta aquí este episodio especial y nos vemos pronto y en el discord y en el telegram y todo beca agur ¡Arrua!